0: Und schon ist wieder Montag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pastorensöhne mit mir, Simon Königer und Daniel, dessen Namen wir immer noch nicht bekannt geben. Hi Simon. Ich möchte heute mal zur Abwechslung mit einem etwas anderen Zitat beginnen. Wir haben ja sonst eher motivierende Zitate zu Beginn. Heute geht's mal in eine andere Richtung. If we find ourselves with a desire that nothing in this world can satisfy the most probable explanation is that we are made for another world. Ist von C.S. Lewis und äh, finde ich eigentlich ganz gut, so wie es da steht. Und ich glaube, da muss man gar nicht viel mehr dazu sagen, zumindest habe es ich, ich nicht vor. Ähm, vielleicht hast du ja noch was dazu zu sagen, Dan.
1: Ja, es ist irgendwie schön, dass dieses Zitat einem eine Perspektive gibt. So. Also Gerade wenn man das, das Gefühl hat, dass ja die Dinge ja nicht, wenn das alles gerade nicht so befriedigend ist, oder dass, wenn man sich fragt, hey, irgendwie ja, ich habe jetzt gewisse Ziele erreicht und was kommt jetzt, dann immer noch, das im Hinterkopf zu haben, da gibt es etwas, das größer ist, das sinnvoller ist, das wertvoller ist, das ist doch schön.
0: Voll. Ja, vielleicht mal für die Zuschauer. Daniel weiß nie, welches Zitat ich bringe. Das heißt, er muss tatsächlich <lacht> jedes Mal sehr spontan darauf reagieren. Und äh, ja, ähm, finde ich auch, weil ich finde es einmal eben wirklich wichtig, mal zu erkennen an einem selbst, dass man eben, ja, hier wird das Desire genannt, äh, Wünsche, mhm. Ziele, Bedürfnisse oder ein Wunsch, ein Ziel, ein Bedürfnis hat, das nie, nicht gestillt werden kann. Ähm, das ist schon mal ja, ein, ein wichtiges ein wichtiger eine wichtige Erkenntnis, würde ich damit sagen.
1: Hm. Ja, würdest du oder könntest du das benennen? Kannst du das nachvollziehen, so dieses diese innere, das innere Bedürfnis so ein des inneres Bedürfnis?
0: Absolut. Also ich glaube, jeder, jeder Mensch hat das in sich. Und ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum so viele Leute mit mentaler Gesundheit strugglen gerade. Also irgendwie In den sozialen Medien ist es ja richtig explodiert die letzten Jahre irgendwie Thema Depressionen, Thema Suizide, Thema Selbstschädigung, in was für eine Form auch immer. Es gibt ja so viele Varianten davon und oft wird da so ein bisschen, klebt man da so Pflaster drauf. Ja, dann macht Therapie, dann mach das und das, ähm, mach Urlaub, mach ein Jahr Pause, wie auch immer, ähm, mach Sport. Und es ist alles, glaube ich, wichtig, dass man das macht. Und das hat alles irgendwo seine eine Begründung, aber ich glaube, man muss da nochmal eine Spur tiefer oft gehen und mal schauen, okay, warum empfinde ich denn so? Was ist denn da ähm, so die Wurzel dessen, dass es mir so geht? Und ich glaube, das lässt sich äh, sehr gut rausdestillieren als dieses äh, a desire that nothing in this world can satisfy, weil egal, was du ja erreichst, natürlich befriedigt sich für eine kurze Zeit, aber es geht ja dann weiter.
1: So. Mhm. Jetzt, jetzt habe ich mal eine, eine spannende Frage für dich, Simon. Ähm, wir haben ja so den natürlichen Führungsanspruch, wir beide. <lacht> und <lacht> jetzt äh, ist in der aktuellen ähm, ja, in der aktuellen Wissenschaft wird ganz oft der Begriff von, also diese Begriffe von Laissez-faire, autoritär und so weiter, die werden langsam abgelöst durch so einen Begriff, sogar das, der, der Begriff situativer Führungsstil, wird abgelöst durch einen Begriff des Human-Centered Leaderships. Mhm. Jetzt bedeutet Human-Centered lead, äh, human Leadership, also eine menschzentrierte Führung, bedeutet, dass man ja einen Menschen gesamtheitlich betrachtet und einen Menschen gesamtheitlich fördert und schaut, hey, wie, wie kann ich als Führungskraft die mir anvertrauten Mitarbeiter erfolgreich machen? Was natürlich auch dazu führen kann, Gesamtleistung das, was privat los ist, kann meine äh, Leistung im Unternehmen beeinflussen. Jetzt äh, haben wir, habe ich mir mit, mit Kollegen einfach die Frage gestellt. Jetzt, jetzt stell dir vor, du hast im Mitarbeitergespräch einen dir gegenüber sitzen und der sagt dir, ich bin unzufrieden. Und du fragst warum, und dann sagt er, ja, ist, ja, ist schwierig so daheim. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du sagst entweder daheim, so, therapeutischer Ansatz und spiegelst ihm das und öffnest ihm die Türe, da weiter drüber zu reden. Oder du sagst, okay, ähm, verstehe ich, wie kann ich hier in der Arbeit dein Umfeld aber äh, vielleicht äh, anders gestalten, dass du erfolgreich bist. Diese zwei Möglichkeiten hast du. Also entweder du, du, du öffnest die Türe für ein äh, semi-therapeutisches Gespräch oder du sagst, okay, das Private geht oder das, was bei dir zu Hause los ist, geht mich nichts an. Ähm, lass uns hier über Arbeit reden und dein Arbeitsumfeld. Welche der beiden Ansätze würdest du wählen und warum?
0: Ich würde einen, einen dritten Ansatz wählen und ich würde die Frage stellen, was müsste in deinem Arbeitsumfeld gegeben sein, damit sich die Situation für dich verändert? Also ich gebe... Die ich geb, Situation. Ich, genau, also, also ich gebe ihm die Verantwortung. Ähm, und was müsste sich in deinem privaten Umfeld ändern, das, oder... Was hättest du dir gerne anders, dass es anders wird? Das heißt, ich gebe ihm die Verantwortung zurück, weil sonst hast du die Verantwortung als Chef. Also, er wählt sonst, sonst kriegst du das Ganze ab. Und bei äh, Variante 1, dann bist du halt irgendwie in so einem thera therapeutischen Gespräch und ich bin kein Therapeut. So. <lacht> also, super ja. schwierige Situation. Ja.
1: Also, ich würde das ich halt so, so eine dritte ja.
0: Fragestellung wählen, weil dann die Leute die Lösung in der Regel vorschlagen, die für sie am ähm, greifbarsten ist und dann kannst du gleich sagen okay dann haben wir da ja schon mal einen Weg wo wir angreifen können oder einen Ansatz also weißt du, was ich meine also du würdest
1: nicht sagen okay hey du würdest dich weder aufs private noch auf die Arbeit konzentrieren sondern du würdest sagen okay hey deine Gesamtsituation beeinflusst deine Leistung was könntest du tun um also um aus dem damit das keinen Einfluss hat auf deine Leistung oder was könnte genau, was, was müsste sich ja. mal ändern so also, was müsste ja, sich ja, generell ändern ja.
0: und was und wie kannst du das dann anpacken. Also, weil letztendlich mhm. letztendlich müssen Leute ja, das ist das Prinzip der Eigenverantwortung, ähm, in Englisch, im Englischen ist ja dieser Begriff Extreme Ownership gerade sehr sehr populär, ähm, klingt, klingt auch sehr extrem irgendwo, aber dass man letztendlich heißt das ja nur, dass du in, in der letzten Konsequenz immer die Verantwortung über, übernimmst und übernehmen solltest, mhm. weil letztendlich nur du eine Lösung bereitstellen kannst. Ähm, ist natürlich dann wieder, wieder schwierig als Führungsperson, weil manche Leute einfach dass denen zu steil ist, so deutlich zu steil sogar zum Teil. ja Aber, und da muss man natürlich dann wieder die Gap schließen zwischen dem, wie gehe ich mit Problemen um oder wie will ich idealerweise mit Problemen umgehen und wie ticken andere Leute. Und das ist ja oft hm. ein ziemlich großer, eine ziemlich große Diskrepanz.
1: So. Absolut, gebe ich dir recht. Ähm, ich finde es halt nur spannend, weil wir ja über das Thema Desire gesprochen haben und so, also über das, was, was wir uns im innersten wünschen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass diese Babyboomer-Trennung von ich gehe in meinen Job, um Geld zu verdienen und dann gehe ich nach Hause zu meinen Freunden. Die wurde ja schon durch Generation Y so ein bisschen aufgelöst. Aber die, die, die aktuelle Generation Z, die sind da ja noch weniger trennend ja. Ja, zwischen Arbeitskollegen, also ja, zwischen Arbeitskollegen und Freunden. so das, das kann sich auch gerne überschneiden. Und dann kann es durchaus passieren. Dass, dass du dann als Führungskraft mit solchen Themen konfrontiert wirst, weil du dich ja gesamtheitlich um den Menschen kümmern musst. Ähm, ja, Das ist irgendwie, äh, irgendwie eine, eine spannende Thematik, weil das gerade viele berichten, dass die, die, diese Thematik in der Arbeit einfach zum, zum Problem wird. Ja. Das, ähm, es gibt auch aktuell einen ganz berühmten Fußballer, äh, Jaden Sancho, der hat bei Dortmund gespielt und wurde dann von Man, Man United aufgekauft oder wurde gekauft und äh, der hat aktuell einen Leistungstief. Und die, 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 die sagen, ja, es ist irgendwie mentale Probleme bei dem. Mhm. Ne? Und äh, der dass er seine Leistung nicht abrufen kann. jetzt Stell dir das mal vor, du hättest vor, vor 10, 15 Jahren, ist es erst her, hättest du gesagt, du hast mentale Probleme. Dann hätten die Leute gesagt, okay, der ist suizidgefährdet. Also der, der wird nie wieder irgendwas in seinem Leben machen. Aber da wird das als legitimer Grund für einen Leistungsabfall gesehen. Und das, das finde ich spannend, das hat sich schon geändert so ne? in der Gesamtwahrnehmung, da wird schon viel drüber geredet.
0: Absolut, also für also ich habe lange im Direktvertrieb gearbeitet mhm. und ähm, war da auch ganz erfolgreich ähm, und habe da dann unter anderem auch Teams geleitet und äh, Leuten das eben beigebracht, wie man eben Dinge verkauft und da war das Le der Leistungsdruck eigentlich sehr, sehr hoch, weil du eigentlich nur nach Provision bezahlt worden bist. Und dann bekommst du Mitarbeiter. Ich habe hauptsächlich, also wie bei der Firma, wo ich da gearbeitet habe, ähm, hast du hauptsächlich mit Leuten zu tun, die Studenten sind primär oder gerade aus dem Abi kommen und dann diesen Job eben ausführen. Und da war das eben sehr, sehr oft der Fall, dass Leute dann auf einmal nicht mehr performt haben, weil... Der Freund mit ihnen Schluss gemacht hat oder private Probleme da Krass. sind oder sie haben ja. gerade irgendwelche Struggles mhm. und dann findest du dich da wieder in eine Situation, dass du für die Leute verantwortlich bist und auch Voll. in gewisser Weise auch, ja, dass es wichtig ist, dass sie Leistung bringen, weil du da danach auch bezahlt wirst. Ja. Und ich bin da am Anfang ziemlich auf die Schnauze gefallen, eben aus genau dem Grund, weil ich oft meine, also weil ich oft meine Art, wie ich diese Probleme lösen würde, auf andere Leute übergestülpt habe. Okay. Ja. Und ich habe dann längere Zeit mit einem anderen Mitarbeiter zusammengearbeitet, der da am Anfang ein bisschen mehr Gefühl für die Leute hatte und sich da wirklich besser, wirklich die Zeit genommen hat, sich reinzuversetzen und das war für mich natürlich lästig, weil ich will natürlich, dass das alles funktioniert und will es abarbeiten und weitermachen, aber das sich ja. Zeit nehmen für den Mitarbeiter und da wirklich aktiv zuzuhören, das ist anstrengend und das ist… Lenkt dich ja auch ab und braucht ja auch deine emotionale und kognitive Voll. Kapazität auf. Und gerade wenn du selber gestresst bist, ist es gerade das Letzte, was du willst, zumindest war das bei mir so. Ja, ja. Und ja genau, also über die Jahre, wie ich das gemacht habe, bin ich da dann schon besser geworden und dann wurden auch gesamt teammäßig die Ergebnisse deutlich besser. Hm. Also das ist, ist aber, wie gesagt, sehr schwierig. Zu manchen Leuten kriegst du einfach keinen Zugang und zu manchen Leuten geht es super easy und bei manchen Leuten kann man es, glaube ich, lernen die ein bisschen zu verstehen ja. und so. Aber ich glaube, das ist was, was man nie wirklich meistert. Also zu 100 Prozent. Ja. Aber ja. ist ähm, natürlich gerade, was so Mitarbeiterführung betrifft, extrem wichtig. Und gerade bei den jungen Leuten war es natürlich auch oft einfach ja, super, super schwierig. Und ja, ja.
1: ja finde ich spannend, dass du das mit den Ideen sagst, dass, dass die Leute ihre eigenen Ideen reinbringen, Ideen reinbringen müssen. Ich hatte einen Dozenten, der hat immer gesagt, als Führungskraft bist du Hebamme. Also du löst nicht die, die Probleme von jemandem, sondern du hilfst sie, äh, du hilfst ihnen die Lösung selbst zu gebären. Und er hat gemeint, na, warum ist es so? Ne? Wenn du, äh, wenn jemand ein Kind zur Welt bringt, wird er es immer mehr lieben, als ähm, wenn er ein Kind in die Hand gedrückt bekommt und sagt, jetzt liebt es. Ne? Das, äh, egal ob das eigene Kind äh, runzlig ist oder nicht, er hat immer gesagt, äh, ein Runz, dein runzliges Baby. So, ähm, der hat gesagt, egal, ob das äh, Kind rundlich ist oder nicht, es ist dein Kind, du wirst es immer mehr lieben, als wenn irgendjemand kommt und dir sagt, hier, nimm, nimm mein Baby, lieb es. Mhm. So.
0: Ja, es kommt ja ursprünglich von, also diese Lehre kommt ja ursprünglich, also es geht ja auf die Gesprächstechnik der Meiotik zurück und das äh, kam ja durch Sokrates, also der das ja auch mit der Hebammentechnik verglichen hat, also einem, in einem Gespräch nicht dem anderen die Lösung vorzugeben, sondern durch gezielte Fragen und so weiter ihn selber ja. auf die Lösung kommen zu lassen. ist mal ganz äh, trivial runtergebrochen. So. Ja. Daniel, aber die Leute, die uns jetzt gerade zuhören, denken sich, Alter, ist es Montag. Ich wollte gerade ein bisschen <lacht> was Motivierendes anmachen einfach. Und jetzt labern wir hier Mitarbeiterführung. <lacht> über
1: Mitarbeiterführung. Über Hebammen und Gebären und runzlige Babys. Ja,
0: ich habe ich hab, wir, wir, hab jetzt einen ganz trivialen Take nochmal. Pass auf, du kennst, du kennst ja das alte... Diesen alten Gag immer, dass alle Leute über die Deutsche Bahn schimpfen, oder? Ja. Also Deutsche Bahn kommt zu spät, ist scheiße, ist zu teuer, bla bla. Und da muss ich jetzt doch schon mal ganz kurz das Ganze aufgreifen. Ich, ich bin wieder, ich bin seit langem wieder Zug gefahren und ich fahre eigentlich gerne Zug. Ich finde es sehr entspannend, ich höre gerne Musik. Ich, ich bin eigentlich recht kreativ, ich nehme den Laptop meistens mit und arbeite dann äh, einige Dinge ab man muss schon sagen, also ich war jetzt unterwegs und es, es war schon schlecht. Es war schon, es war schon wirklich äh, schlecht und, und sie haben mit ihrem Namen wieder mal alle Ehre gemacht. Also erstmal muss ich sagen, ich habe das Zugticket gebucht und ich habe es in der App natürlich gemacht, DB-App ja. so. Apple ist ja. abgebrochen, ging nicht. Okay, er dachte, okay, wir sind ja modern unterwegs, dann mache ich es über, über den Desktop, mach es über den Computer und ich schwöre dir, die Seite ist zweimal beim Bezahlvorgang abgestürzt. Und dann hieß es immer so, es sind zu viele, es sind zu viele Kunden auf der Webseite und probieren gerade gleichzeitig zu buchen. Bitte probieren Sie es später nochmal. Zweimal! Und dann war ich natürlich schon, schon richtig richtig zornig. Und hat natürlich Vor allem, weil es
1: eine Lüge ist. Es ja, muss eine Lüge sein. So viele ist, Leute können nicht mit der Bahn fahren wollen,
0: freiwillig. Das ist kein ed also. konzert So, wo jetzt jeder die letzten Karten <lacht> hat. Du, weißt du, was ich meine? Es kann mir niemand erzählen. Also, ja. egal. Jedenfalls hatte ich dann am nächsten Tag, habe ich es dann noch probiert, hatte dann die Karten. Der, dann war es natürlich auch 30 Euro teurer. Klar, natürlich. Ja, klar. Ja. Und ähm, dann hatte wirklich jeder Zug Verspätung. Kein Scheiß. Also jeder einzelne Zug und dann auch wegen so Sachen, ja, wir können jetzt nicht hier aus dem Bahnhof fahren, weil wir haben gerade eine Türstörung. Okay. Eine Türstörung. Dann echt, und dann habe ich gedacht, okay, schlimmer, schlimmer geht es nicht mehr und dann bei der Rückfahrt genau das gleiche. jeder einzelne Zugverspätung Die Toiletten, so assi und dann habe ich heute das erlebt, dass in der einen Toilette einfach keine Seife war, sondern nur Desinfektionsmittel. Hm. Was ist, das, was ist das für ein Ansatz, Bro?
1: Ja, aber ganz ehrlich, sehr froh, dass jeder Zug zu spät war, weil sonst hättest du den Anschlusszug nicht erreicht. Wenn nur einer zu spät ist, dann hast du ja. dann,
0: bist, dann ja, die anderen Dinge nicht ich hatte, das waren nur ESO-Verbindungen, wo ich lange Umstiegszeiten hatte und ich musste sprinten, dass ich die nächsten Züge erwische. Ah, krass. Und dann kam der trotzdem zu spät. Ja. Und, und der nächste dann auch, dann bei dem anderen, war es wieder ein anderes Szenario, da war der, der andere Zug hatte Verspätung und deswegen war der Anschlusszug auch zu spät. Aber mhm. ja, Wahnsinn. Und dann auch so Sachen, so Kleinigkeiten wie Durchsage. Im Bistro geht heute keine Kartenzahlung. Und weißt du, so <lacht> an jeder
1: Ecke, wo du denkst, au! Ah. Ja, ja, wirklich. Die, ja, meine Lieblingsbahnansage ist noch immer, äh, habe ich bestimmt schon mal im Podcast erzählt, wo ich am Weg nach Karlsruhe so fünf, Minuten, paar Minuten vor Karlsruhe, wo wir stehen geblieben sind. Und dann sagt der Schaffner so durch: äh, Ja, liebe Gäste, äh, wir stehen jetzt. So, okay, kein, kein Witz, Digga, so, also wirklich. Sondern äh, ich weiß auch nicht warum und <lacht> <lacht> kann auch leider nicht sagen, wann es
0: weitergeht. <lacht> Vielen Dank. Stabile Durchsage. Meine, meine, meine Lieblingsdurchsage diese Woche war, der war dann der letzte Zug tatsächlich und da war es mir eh schon egal so. Und das war dann sein so so ein urbayerischer. Also, ja, sehr Frage ist, wir haben ein bisschen Verspätung, weil wir hinterm anderen Zug hergebimmelt sind. <lacht> also, dem war es auch schon
1: egal so. <lacht> <lacht> aber wirklich so, als wärst du hier irgendwie auf der B85 bei Schnee in einem LKW hinterhergefahren, der versucht, einen Berg raufzukommen. So. Ja, ja. Also, so, so, so klingt das. Ne? Digga, das sind Schienen. Also, das sind Schienen. Einfach nur der Schiene entlangfahren.
0: Was, was aber nice war, die beste Durchsage war, und die fand ich, hat es wieder auf den Punkt gebracht, wo ich denke, ja, ich, ich lebe doch im richtigen Staat momentan. Dann war die ganze Zeit, hörst du ja Durchsagen, so bei jedem, wo Leute zusteigen, die Fahrgäste, bla, bla. bla. Bitte, wir erinnern Sie, dass Sie noch eine FFP2-Maske über Mund und Nase, ja, das ist das deutscheste, ich <lacht> will noch darauf hinweisen, wir tragen sie richtig, ähm, tragen müssen. Und dann kaum waren wir in Österreich, wir waren noch nicht mal beim ersten Bahnhof, okay. <lacht> Sehr geehrte ist, wir dürfen Sie darauf hinweisen, dass wir nun im österreichischen Bundesgebiet sind und hier ist keine Maskenpflicht. Sie dürfen also die Maske gerne absetzen, die, die Sie weitertragen wollen, dürfen Sie natürlich gerne weiter auflassen. Ich dachte, ja, geil, erstmal die wichtigen ja. Dinge.
1: Ja, absolut.
0: Wie stehst du generell momentan dazu, dass immer mehr Verbote eingeführt werden. Jetzt habe ich was gelesen, dass in Österreich eventuell das Rauchverbot ausgeweitet werden soll auf Kinderspielplätze und so weiter. <lacht> was, reagierst du da irgendwo, wenn du. Also ich, ich also ich, ich greife es mal ein bisschen vorweg. Ich, ich werde immer zorniger, weil ich mir denke, jedes weitere Verbot ist ein, ein Schritt in noch mehr Einschränkungen, auch wenn es vielleicht Sinn macht. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber ich glaube, wir hm. sind an dem Punkt in Europa, wir haben genug. Verbote und wir haben, weißt du, was ich meine? So, ja,
1: ah. Deregulierung. Ich bin grundsätzlich zwar auf der einen Seite für Deregulierung, also weniger Geh- und Verbote, mhm. also mehr Leitplanken, weniger Detailzeug. So, auf der anderen Seite denke ich mir, also die Menschen, also man muss ja mal sagen das christliche Menschenbild unterscheidet sich insofern vom humanistischen Menschenbild, dass wir sagen, der Mensch ist böse. Ja. Das humanistische Weltbild sagt, der Mensch ist von Grund auf gut, wir sagen, der Mensch ist von Grund auf böse, aber, und da ist, da ist ein wichtiger Unterschied, weil ich habe mir da viel Gedanken darüber gemacht, ähm, der Unterschied ist ja, dass wir sagen, der Mensch ist trotzdem unfassbar wertvoll, weil Gott den Menschen geliebt hat. Ein, ein absolut perfekter, ein absolut heiliger, ein absolut äh, wunderbarer, wunderschöner, kreativer Gott Hat den Menschen trotzdem geliebt Und wenn dieser Gott den Menschen liebt, daraus entsteht sein Wert Das heißt, böse und gleichzeitig unendlich wertvoll Weil durch, durch Gott wertgeschätzt So, ähm, das mal vorweg Und wenn ich jetzt mit der These gehe äh, Der Mensch ist von, von Natur aus böse Dann muss ich sagen ja, irgendwie, also was wir dem, dem Planeten antun und einander, irgendwie glaube ich, dass, dass wir das einfach brauchen. Also wir provozieren es ja. ja. Also alles, womit ich anderen potenziell wehtue, soll schon verboten werden.
0: Ja, ja, also bin ich, bin ich auch da, dafür, aber ich bin halt schon so ein, ich bin schon so ein Freiheitsmensch und, und historisch gesehen ist es halt einfach super schwierig, äh, Sachen zu verbieten, und dann zu, mhm. zu tun, als wäre sie jederzeit wieder irgendwie ähm, rückgängig machbar. Ja. Was für ein ja. schlechter Satz. Also als könnte man das jederzeit wieder sofort rückgängig machen. Und gerade, ja. gerade Demokratie neigen dazu, ja, dass wenn mal Gesetze eingeführt werden wurden, dass man die sehr schlecht wieder rückgängig machen kann. Und äh, ich, deswegen, deswegen, ich vielleicht romantisiere ich da auch die USA so, ja, obwohl die USA ja auch viele Probleme hat so. Aber dass da dieses, dieses, diese Freedom einfach noch ein größerer gesellschaftlich getragener Wert ist. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja, absolut. Verstehe ja, ich noch, mit? Ja. ja ich, verstehe ich, ne? Also, sehe ich, sehe ich ganz genau so, ne? Ich, ich will mit, dem äh, Pickup Truck fahren, mit dem ich fahren will und wenn ich eine ne Waffe in meinem Handschuhfach haben will, dann will ich eine. Äh, weißt du so ne? und wenn I Love Trump bei mir im Garten stehen soll, dann, dann steht er eben da. Ne? Und wenn du in meinen Garten kommst, ohne dass ich dir erlaubt habe, dann schieße ich dich halt um. Aber das, stimmt so, nee. nicht. das, das ist ein ja, ja, Klischee. Aber ja, ich weiß. Schön wär's. Aber das ja genau. <lacht> äh, aber nee, schön wär's. Ja. <lacht> Ja, ähm, ja man, man muss ihn halt vorwarnen, bevor man ihn in den Kopf schießt. Halt. Na, na, klar, klar. Klar, ja na, klar, ja natürlich. Das sind ja keine Unmenschen. Ja, eben. <lacht> ja, 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 egal. Ähm, werden wir Tiere, wenn wir nochmal, egal, lassen, lassen wir das Thema. Ja. Äh, auf jeden Fall, ja, Freiheit bin ich. Ich bin pro Freiheit. Ich mag keine Dinge, die mich einschränken. Ich habe, wir haben auch schon mal über Geschwindigkeitsempfehlungen gesprochen. Ja. Also, da gehe ich nee. Also positive bin ich, bin ich Anreize. Positive Anreize.
0: Ja. Liebe, besser als Verbote. Ja, das ja auch.
1: Ja. Geht die Wissenschaft, glaube ich, auch mit. 100 Prozent. Ähm, ja, positive Anreize bin ich bei dir. Ist halt nicht immer möglich, weil der Mensch nicht immer rational handelt. Oder ja, eigentlich nie. Trudert.
0: Aber wir als, wir als Pastoren sprechen uns hiermit für positive Anreizstrukturen aus. Ja. Yes. Übrigens, ich habe ganz kurz noch, du hast gerade christliches Menschenbild angesprochen. Richtig nice. Ich habe die Woche, glaube ich, das coolste Instagram-Reel des Jahres gesehen. Du kennst so diese Straßenumfragen, oder? Ja. Wo Leute so hingehen, irgendwie am Strip in Las Vegas, dann Leute so befragen zu irgendwelchen Themen. Und dieser ja. Dude hatte echt die, die größten. Ich verstehe nicht, wie er morgens seine Hose zukriegt, weil seine Balls so dick sind. Jedenfalls war da.
1: Pass <lacht> <lacht> auf, weil.
0: Wirklich. Legendary Dude, okay? Sein Typ geht rum und es war nur dieser Ausschnitt und er geht zu random Dudes auf der Straße in Las Vegas und fragt so, so zwei Typen so, hey, how does a man get a one night stand? Also wie bekommt ein Mann einen one night stand so hier in Vegas? Mhm. Und er schaut ihn einfach an und sagt so straight, warte, ich probiere es gerade irgendwie zu recallen, um, also repent, believe the gospel you don't need a one-night-stand, you need Jesus, bro. Und gib gibt ihm einfach <lacht> so smooth, so ein Traktat einfach <lacht> weiter. <lacht> und es war einfach so ein lässiges, also, wobei so, ja. du musst umkehren. So Believe the gospel, you don't need a one-night-stand, you need Jesus, bro. Und gib gibt ihm einfach <lacht> das Traktat und der Reporter hat sein Leben nicht gepackt und es war einfach so nice, einfach aus dem Stehgreif einfach diese, ja. diese nice Antwort. Ich habe mir ja. gedacht, Killer. Ja, wir brauchen mehr davon, wir brauchen mehr davon. Ja.
1: Ja, da wäre ich auch gerne so schlagfertig, gerade äh, was, was so die Bibel betrifft oder mein, mein, meine Überzeugung, mein Glauben eigentlich. Aber ja, äh, gerade
0: in Las Vegas,
1: man. So, ne? ja, ja, also.
0: Und, und der hat ihm einfach so smooth dieses Traktat gegeben, ja. der, konnte, der, der musste das nehmen. So weißt du, was ich meine? Ja. Wenn er es einfach ja. straight in die Hand gedrückt. Äh, ja. Richtig, richtig cooler Move einfach. Richtig ja. nice. Ähm, ja. Ich hatte auch noch eine coole, coole Lesson die Woche. Da hat Gott mich wieder, wieder wieder geschoolt. Ich war, ich war im Gym, okay, und ich habe trainiert und dann war es irgendwie ein bisschen busy. Ich habe noch mit ein paar Leuten geredet, bla bla, nach meinem Workout und gehe runter und bin in der Umkleidung und merkst so, oh, irgendwie ist mein Handtuch weg. Und das war mein Lieblingshandtuch, so ein schwarzes Handtuch mit einem ganz kleinen äh, Logo einfach und sein so Lieblingshandtuch. Ich denk mir, das gibt's ja nicht, gell? lauf einmal durch das ganze komplette Gym, vier Stockwerke, denk mir, das gibt's nicht, mein Handtuch war weg. Und in diesen vier Minuten muss mir irgendjemand das Handtuch geklaut haben. Wo man sich denkt, das gibt's doch nicht, oder? War natürlich dann irgendwie mega... dachte ich mir so, aha, was, für ein, was für ein Shit, aber es ist nur ein Handtuch. also sei ja. mal nicht so. Ja, und gehe dann so raus und frage halt den... Ich kenne dann die meisten Bediensteten dort und frage den halt so... Sagst sag mal, hat irgendjemand ein Handtuch bei dir abgegeben, was irgendwie auf der Treppe verloren wurde oder keine Ahnung, wo mir das rausgefallen ist? Und er so, na, hast du verloren oder was? Und ich so, ja, ist anscheinend geklaut worden. Und er so, okay, soll ich dir Neues schenken? <lacht> und ich so, ja, okay. Und dann hat er es einfach aus dem Automaten rausgenommen und es einfach gegeben <lacht> richtig nice und letztendlich ist es ein noch ja. neueres schöneres Handtuch als mein altes zuvor und Jesus sagt wir sollen über alles dankbar sein das ja. ist ein christlicher Wert und in dem Moment war ich nicht dankbar dafür dass mir das Handtuch geklaut wurde ich nachher gedacht hey schau gratis neues Handtuch so schöner Wechselservice <lacht> richtig nice richtig nice
1: das ist eine sehr süße Geschichte ja. so eine richtige Adventsgeschichte
0: ja wie stehen wir denn zu Weihnachtsfeiern Daniel
1: beruflicher Natur? Ja, natürlich, oder natürlich, natürlich. Kommt, kommt ganz darauf an. Ähm, ich habe bisher tatsächlich zwei Gute erlebt und eine nicht so gute und sehr viel Ausfall wegen Covid. Mhm. Ähm, also die letzten Jahre war ja tot, quasi. 2020, 2021 und dieses Jahr wieder. Ähm, ja, von daher, ja, das, also ich muss, ich muss, ich habe ein grundsätzlich gutes Verhältnis dazu. Allerdings habe ich auch noch nie diese klassischen, alle besaufen sich zur Besinnungslosigkeit und irgendwie der 50-jährige verheiratete Mann macht mit der, äh, keine Ahnung, Praktikantin in der Ecke rum Weihnachtsfeiern, die auf sowas bin ich noch nicht gewesen.
0: Nee, ich auch nicht, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen vorbei, also hoffe ich zumindest. Ich glaube,
1: das kommt ganz darauf an, in was für ein Unternehmen du bist. Wenn du hier irgendwie bei Blechverarbeitung Müller bist, äh, dann kann dir das, glaube ich, noch passieren. Äh, ja, wenn du irgendwie aber, keine Ahnung, bei Unternehmensber ja, Unternehmensberatern, kann ich mir das auch vorstellen. <lacht> 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 wenn du hier irgendwie in so einem äh, fancy Startup bist, wo jeder nur, keine Ahnung, äh, Sojamilch und alkoholfreies Craft Beer trinkt, dann ja, ja voll. dann vielleicht nicht. Aber ja, das, das, das würde mich interessieren, interessieren, ähm, was, was ihr da draußen da so erlebt an Weihnachtsfeiern. Ähm, gerne mal äh, dazu, ähm, ja, äh, uns dann uns eine, eine kurze Info zu geben, wie das bei euch ist. Vielleicht starten wir doch mal eine Umfrage, weil das würde mich schon interessieren. Man hört immer nur Klischees, aber irgendwie die meisten Weihnachtsfeiern sind unspektakulär, oder? Wie ist, wie ist es bei dir?
0: Ja, same, same. Es ist, es ist einfach nur nett Essen, viel Smalltalk, viel Smalltalk. Ein bisschen anstrengend immer. Ähm, wenigstens hat man da immer noch das Arbeitsthema, über das man reden kann, wenn einem das, das, ja, die, die, die Smalltalk-Themen ausgehen und das Wetter zur Genüge besprochen wurde. Ähm, ja, keine Ahnung. Ist natürlich auch irgendwie nice, wegen, keine Ahnung, muss irgendwie mit den Leuten irgendwie ein bisschen bounden und ein bisschen, heute in Zeiten, wo halt viel Homeoffice passiert, ist das, glaube ich, schon wichtig. Aber, ja, keine Ahnung.
1: Ja, also, ja, gehe ich mit. Ähm, bei uns im Unternehmen ist es halt so, aufgrund von Covid und den offiziellen Regeln, gibt es keine offiziellen Weihnachtsfeiern. Jetzt habe ich mein Team Ach, echt? Okay, privat cool. eingeladen. Wegen Covid, ja. das ist
0: immer noch die Begründung?
1: Ja, das ist tatsächlich immer noch die Begründung. Ähm, ja, weil du musst, du musst einen auf offiziellen Veranstaltungen musst du einen Meter Abstand erhalten. Was? Müssten, ja, müssen müssen wir auch noch in Besprechungsräumen und so. Ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es keine Isolationspflicht mehr, wenn du Covid hast. Also das ist irgendwie äh, ja. Aber das, das ist denn ja
0: jetzt nicht bayerisch vorgegeben, oder? Das ist jetzt nur bei in deiner das Firma. Das ist Hygiene Konzept so. vom Unternehmen. Okay, krass.
1: Ja, weil du Daniel musst halt Ja. <lacht> 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 ja, endlich, also es hat wirklich was, 22 Folgen, 24 Folgen gedauert, bis, bis es endlich mal rauskommt, aber ja,
0: he's my boss ja. Ja. Er ist nicht in Argentinien, er ist in Bayern <lacht> Er ist wieder da <lacht> ah, Geil, übrigens, ich, ich habe ich hab, ich hab was richtig Lustiges erlebt die Woche, da kam so richtig der Voyeurist aus mir raus <lacht> Wirklich da habe ich dann so kurz reflektiert und dachte, was, was, was mache ich denn da gerade? Was mache ich denn da eigentlich gerade? Pass auf, ich war so mit dem Auto unterwegs und es war super viel Verkehr und ich bin so stehen geblieben. Und ich habe so gemerkt, okay, da vorne sind so viel Polizei, Autos irgendwie aus irgendeinem Grund, an der sehr, sehr viel befahrenen Straße und Kreuzung. Und dann kommst du da langsam so hin mit dem Verkehr, so von Ampel zu Ampel. Und da waren halt übertrieben viele und da war so ein Mann vor so einem Geschäft, so ein Juweliergeschäft oder keine Ahnung, was das war, so Uhren oder keine Ahnung. Und haben so, die Polizisten mit diesem Mann geredet. Es, 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 für mich sah das so aus, als, als wäre das so eine Art Zeugenbefragung, als wäre da irgendwas passiert. Und haben die halt mit dem geredet, und da ist mir erstmal aufgefallen, dass es anscheinend mittlerweile, dass die, die Männer einfach keinen Bock mehr haben, Bullen zu sein, weil es waren einfach im Verhältnis vier zu eins Frauen. Also es waren, ich glaube, acht Frauen irgendwie <lacht> und zwei Dudes irgendwie. Und mhm. jedenfalls haben die das, also das fand ich mir witzig, dass sie das so geschiftet hat, weil eigentlich kennt man das ja eher umgekehrt vom Verhältnis. Naja, wurscht. Ja, absolut. ist sehr progressiv unterwegs. Ähm und dann von jetzt auf nachher fängt dieser Typ sich damit, diesen Frauen einfach total an zu prügeln. Also wirklich komplett <lacht> so aus dem Nichts. Und dann, und dann, dann fightet er mit diesen, diesen, diesen fünf oder sechs Frauen. Ich meine, alle haben sich da nicht eingewischt, weil dann irgendwie der Circle schon zu tight war und dann prügeln die sich da. Und ich wie so ein <lacht> das zwölfjähriges. Nicht ja, ja. Ich, wirklich. Und ich wollte halt so, geil, geil. Und dann schaut man natürlich so voll hin und, und, und gibt sich das und ist so voll angespannt und dann dann wird die Ampel so grün und ich so langsam, langsam, fahr langsam los, so die grüne Ampel und wollte mir das noch anschauen und dann mein anderer Gedanke, ah, kann ich das filmen, kann ich das filmen, kann ich das über Snapchat eben schicken? So. Wie so ein zwölfjähriges TikTok-Kind. <lacht> Und da ich gedacht, nee, es kommt nicht so gut, so Gaff, gaffer und dann Handy am Auto, während da, nee, lass, lass, lass es mal nicht machen, so. Aber das war schon extrem witzig und wie, wie, also das war jetzt so keine Prügelei, wo irgendjemand so hart, also so irgendwie blutig geschlagen wird, also wo man sagt, okay, das ist jetzt wirklich schlimm, sondern einfach so ein, so ein richtiges schönes Gerangel war das, so. Und die haben dann irgendwann so am Boden gedrückt und so. Also schaut man sich irgendwie gern an sowas, ich weiß nicht, das war echt witzig.
1: Das klingt sehr ausgedacht, ehrlich
0: gesagt. Nein, wirklich,
1: ohne Witz. Kein Witz? Das gibt es nicht. Äh, das ja, ist das Wir äh, sind ja ein
0: christlicher Podcast, das heißt, wir lügen hier nicht on air. Das ist äh, <lacht> äh,
1: nicht, nicht on air. Vielleicht nein, aber nicht on air.
0: Nicht on air. Das, das, da, da ist dann die Grenze. Da, da, ist, die da,
1: Grenze. da, da, da ist die Grenze. Ja, da, sind wir, da sind wir schon straight. Apropo, ja, apropos äh, Lügen. Oder was? Hast du noch was dazu? Ja. Go, go for it.
0: Nein, nein, das ist ein neuer Handlungsstrang. Neuer Handlungsstrang. Ja, ja bin ich. Pass auf, ich apropos mit? Lügen. Wir haben doch vor ein paar Folgen über, über Liver King gesprochen. Okay. Ja. Yeah. Wir erinnern uns, we eat liver for breakfast, lunch and dinner Because liver is, is king, king. <lacht> 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 jedenfalls, jedenfalls, der Typ war ja, war ja, war ja äh, juiced, wie man auf Englisch sagt, juiced to the tits Also der war ja wirklich extrem äh, massiv und, und, und geschreddet Und jetzt kam dann irgendwie so eine E-Mail raus oder was, habe ich dann mitbekommen Und turns out, ja riesen Reveal, der Typ ist doch auf Steroiden Okay und es war so ja. nice, weil er hat ja extrem gelogen. Er war bei einem der größten Podcasts der Welt und dann meinte er so, ob er, ob er PEDs nimmt, also Physical Enhancement ja. Drugs oder wie das heißt. Gell? Und dann meinte ja. er so, I haven't touched this stuff uh, in my life. I only done, ja. the only PEDs I've done is uh, prioritize, execute and dominate oder irgendwie so. <lacht> 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 und jetzt war der was doch auf Steroid und hat es dazu zugegeben. Und alle, ja. alle möglichen Podcasts, die sich irgendwie mit Sport beschäftigen, haben das aufgegriffen ja. und waren ja. so, oh, wie konnte er nur lügen, wo ich mir denke, Leute, wer, wer, denn, wer denkt denn, dass der natural ist? Ja. Weißt du, was ich
1: meine? 100%. Verstehe
0: es nicht. Ich, ich habe es ja. nicht verstanden, also diesen, diesen Rage. Ich mein, klar, man soll nicht lügen so, aber ich denke mir so, wer denkt denn, dass der natural war? Also wer ist dann der wirklich enttäuscht? Und dann sagt man immer, ja, aber die junge Generation kann das nicht auseinanderhalten die junge Generation denkt dann, dass wenn sie da ein bisschen Leber essen, Rindsleber, dass sie dann auch so aussieht, Weil ich mir denke, ne, also, also so ja. dumm sind die Leute halt echt nicht, oder?
1: <lacht> naja, doch. <lacht> naja. Doch. Also bei mir bei mir schwankt das immer an äh, Vertrauen äh, in, in, in diese Menschheit und heute ist so ein Tag, da habe ich relativ wenig Vertrauen in die Menschheit, ich kann es aber auch nicht begründen. Ähm, äh, aber ja, ich, das, das ganz ehrlich, das spielt keine Rolle, ob die Leute das geglaubt haben oder nicht. Alles, was in, auf Instagram, in YouTube stattfindet, ist Entertainment. Und mm. alles, was Entertainment ist, kannst du nicht für bare Münze nehmen. Das, das, das ist einfach so. Ich würde nichts, was im Entertainment-Bereich äh, passiert, na, auf, für bare Münze nehmen. Auch nicht, also ich finde es immer lustig, wenn Leute sagen: Ja, das steht ja basiert auf wahrer Begebenheit. So, ne, basiert auf wahrer Begebenheit. Mm. Ja, klar, ne, das, das basiert auf wahrer Begebenheit, ja, okay, es hat man Menschen gegeben. Ha? Also, äh, <lacht> we weißt du, ich meine, das ist ja manchmal so das Level an wahrer Begebenheit. Und es ist, keine Ahnung, das, 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 wer, wer da so naiv ist, oder ich glaube, Menschen wollen so naiv sein und äh, ja, sich, sich das, das, das für wahr halten, um sich irgend an irgendetwas zu orientieren. Ja, weil es
0: einfach ist. Weil es, ja, es nimmt dem Ganzen die Komplexität. Also ich würde ja. es nicht sagen, um deine Aussage ein bisschen zu, zu ähm, ja, nochmal anzugreifen. So. Ähm, es ist jetzt nicht alles nur Entertainment, es gibt ja auch viel so educational Content online mittlerweile. Und deswegen verschwimmt das, glaube ich, so ein bisschen, dass du halt irgendwie so einen Tutorial-Channel hast, neben einem king channel der halt offensichtlich darauf auf ist, seine Produkte zu vermarkten. Und, und irgendwie diesen Charakter zu erschaffen und was die Amis halt einfach und da das ist das eine was die Amis oder eines der Sachen wo die Amis uns einfach meilenweit voraus sind einfach dieses diesen diese Show diesen Show Charakter. Weißt du was ich meine? Ja, Dass die einfach ich, aus ich, allem so eine Show machen können.
1: Ja, genau. Und gut. Finden. Aber da, ja, aber da da ist auch educational stuff, eine Show. Ja, Verste ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst ja. Ja, genau und das das meine ich mit entertaining, das ist jetzt Erinnere dich an die an die Professoren oder an die Lehrer, die dir am meisten äh, beigebracht haben. Die waren nicht unbedingt alle entertaining. So, ne? Das muss ich nicht ausschließen. Ja, aber ja, keine Ahnung, wenn du. Also viel passiert schon für den Show-Effekt,
0: weil... Ja, ja. Nein, nein, also es ist ja so, YouTube ist eigentlich momentan extrem, kompet ist extrem kompetitiv geworden. So, es es, es hm. kämpfen die besten Thumbnails gegeneinander, es, es kämpfen die mit der besten Watchtime. Wer bleibt noch 30 Sekunden noch dran? Wer macht das Material anstrengend? Und das ist eigentlich extrem gut, weil dadurch ja. gewährleistest du, dass die Videos besser werden, die Inhalte besser werden, der Zuschauer mehr gebunden wird und äh, dass, dass, es, dass die Produkte, die letztendlich auf der Plattform veröffentlicht werden, immer besser werden. so. Ja. Aber natürlich ist dann auch ein bisschen ein, ein Showcharakter drin, aber ich glaube, da gibt es dann schon alles, da da muss man da schon Nuancen nochmal noch mal treffen. So. Ja.
1: ja, gebe ich dir recht, was schon krass ist, dass also wie viele Leute da draußen mit ihrem MacBook so krasse Videos hinzaubern, also mit einem MacBook und gute Kamera und die machen Videos, wofür es früher ein Filmstudio gebraucht hätte. Ja das ist schon absurd, wie viel Qualität äh, da da draußen ist. Äh, auch so, so Nerds, die so Technik-Reviews machen, wo du denkst, Digga, also von dir hätte ich erwartet, dass du im Detail die, die, die Specs von, von dem Laptop kennst, aber dass du hier so, so, so krasse Effekte hinzauberst und Dinge verschwinden und wieder auftauchen, ohne dass du jetzt siehst, dass es geschnitten ist oder so. Mhm. Das, sowas ist schon, schon, schon crazy, was, was die Leute da drauf haben mittlerweile.
0: Ja, voll. Ein ganz, ein ganz ein eigener Grind, ich bring mir das ja auch gerade so ein bisschen bei. Es ist ein, ein, ein unfassbar deepes Rabbit Hole so, aber mhm. ist ist auch ein witziges Hobby irgendwie so und, mhm. und man lernt das sehr viel, also das ist echt, mhm. echt ziemlich witzig so
1: wie ist da diese Community so, das frage ich mich immer, sind weil bei Photoshop war das früher zumindest so, dass die Leute, die das drauf hatten, ihr wissen nicht umsonst auf YouTube preisgegeben haben, sondern du konntest dir dann irgendwie so äh, YouTube ach so so äh, Photoshop ähm, so ja äh, Workshops oder Webinars kaufen, damit du da ein bisschen was lernst, wie, wie ist es aktuell in dem Bereich, ist es eine inklusive Gemeinschaft, die einem das einfach offen zur Verfügung stellen, was, wie man so Dinge gut macht oder ist es so, ja, wenn es jemand rausgefunden hat, dann wählt das für sich oder verkauft es?
0: Ich glaube beides, also ich glaube ich glaube beides ist noch da, also ich glaube es ist ja der, der Content fightet ja in jeder, egal welche Branche du bist, Fitness, Sei das Videografie, Fotografie, irgendwelche Programme online oder Schminktutorials, ist ja ganz egal. So die Leute, die besten Videos machen, gewinnen eigentlich an Watchtime und gewinnen dann dadurch, dass sie durch den YouTube-Algorithmus wieder vorgeschlagen werden. So. und das ist natürlich schon auch inhaltsbasiert Also es ist ja so eine, so eine Grund-Business-Rule, dass der, der Customer muss halt irgendeinen Vorteil davon haben. So du musst einen Mehrwert bieten dem Kunden und dem Kunden ist in dem Fall halt der der das anschaut so. Und wer halt dem Kunden wirklich weiterhilft, der wird dann wahrscheinlich zurückkommen zu dem Kanal. Das heißt, ich glaube, da werden schon viele Inhalte geshared, was es aber nicht heißt, dass es keine bezahlten Kurse gibt, wo das Ganze nochmal dann mhm. kürzer auf den Punkt gebracht wird und ähm, gegen, gegen halt einen geld dann dann nochmal ein deutlich präziseres Produkt ist, was dir dann noch mehr Mehrwert bietet, so was ja eigentlich nur fair ist. So. Also ich glaube, mhm. es gibt beides. Ja. Sehr viel freies Wissen, was gut ist, aber halt auch, weil wenn einer sagt, er hält sein Wissen, drinnen und er will es nicht preisgeben, naja, dann kommt der nächste und gibt es einen gewissen Preis und der hat dann die ganzen, die ganzen Follower und dadurch auch dann den Cashflow so. Also, ja. der regelt, der regelt, der Markt ist noch sehr gut selbst eigentlich. Ja. Der Markt, der Markt, der Markt der regelt, sehr gut. <lacht> das wollen wir. Lass mal, lass mal Wort der Woche machen. Ähm, wir haben immer einen Montag, wir wissen ja immer noch einen Podcast, der, der, der ein Wort der Woche pusht. Das euch in die Woche begleitet und das ist heute ein sehr bekanntes Wort. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob wir das schon mal hatten. Tatsächlich ist mir vorhin aufgefallen. <lacht> <lacht> äh, nein, wir, wir führen nicht Buch darüber. Ist mir ist aber aufgefallen die Woche und ich habe mich daran erinnert, an diese, an diese sehr bekannte Stelle kann man sich auch leicht merken, Philippa 4 Vers 4. Und das ist ein Satz, den, den kennen wir, aber so eine Nuance, der würde mich mal deine, deine Meinung interessieren. Da steht drin, Philippa 4 Vers 4, Neues Testament. Da schreibt der Autor: Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich euch, freut euch. Okay? Das heißt, das ist eine der schönen Dinge im Glauben, finde ich, dass wir den Anspruch haben, oder dass, dass Gott den Anspruch an den Menschen stellt, dass wir uns freuen sollen. Oder? Das ist ja schon mal extrem positiv. Und ähm, finde ich einfach Hammer. Jetzt heißt es aber ja. nicht nur, ihr ja, freut euch, Punkt, sondern es heißt erstmal im ersten Satz: Freut euch im Herrn. Das ist mal das Erste. Und alle Zeit. Also zwei, zwei Komponente. Also nicht nur jetzt über profane Dinge sich freuen. Keine Ahnung, freue dich über deinen Job, freue dich über deine Gesundheit, sondern freue dich im Herren alle Zeit. Ähm, das heißt für dich mal, also, also zwei Fragen. Also was heißt das freuen dich, also was heißt das für dich, freue dich im Herren? Ja, und, und wie interpretierst du das als alle Zeit? Ist es nicht einfach nur so ein unrealistisches Ziel oder drückt es eher so eine Grundhaltung aus? Das würde mich mal interessieren, wie du das siehst. Also was heißt das für dich, freue dich im Herrn alle Zeit konkret?
1: Also erstmal gehe ich da 100% mit, dass du sagst, es ist irgendwie was Cooles, dass Gott, dass die Bibel, dass Jesus grundsätzlich erstmal Freude für unser Leben will. Ne? Ja. Also, dass Freude nicht so ein ja, mögliches Nebenprodukt ist, sondern Freude ist ganz tief verankert mit dem, was Gott für unser Leben will. Ja, es ist auch ähm, wenn die Bibel von Werten und Charaktereigenschaften äh, spricht, die sich bei uns entwickeln sollten, da gehört Freude auch dazu. Ne? Also das ist irgendwie cool, dass das ja, Teil davon ist. Ähm, das Freue Freu dich alle Zeit ist für mich insofern von Bedeutung, dass ich sage, hey, ähm, es gibt da eine, eine Freude, an der kann ich mich festhalten, ähm, es gibt eine gute Nachricht, die jederzeit für mich gilt. Und das ist etwas, das grundsätzlich über meinem Leben steht. Ja. Ähm Jetzt ist es aber natürlich so, dass es Phasen gibt der Trauer, Phasen der Erschöpfung, äh, Phasen der Anstrengung, äh, Phasen, äh, ja, der, in denen man, ja, da neutral so durch, durchs Leben geht ich, und ich glaube, diese Phasen sind okay, die dürfen sein. Ähm, aber ich darf mich trotzdem an dieser, an dieser Freude äh, orientieren. So. Also, das ist, ich, ich versuche gerade einen Vergleich dafür zu finden. Vielleicht hast du da ein Bild dafür, mit, mit etwas, ähm, mit, mit dem man das vergleichen könnte. Ja, zum Beispiel, wenn ich grundsätzlich ein ruhiger Mensch bin, dann gehe ich in Situationen, vielleicht äh, grundsätzlich äh, ruhig an die Themen ran. Das bedeutet nicht, dass es aber nicht Situationen geben kann, die mich triggern, die, die mich herausfordern, wo ich plötzlich explodiere und alle fragen sich, hey, wie, wie konnte das passieren? Oder wo sich äh, ja, Herausforderungen anhäufen, bis ein Mensch dann aus sich rausgeht. Das bedeutet nicht, dass er jetzt kein ruhiger Mensch mehr ist, sondern er ist immer noch ein ruhiger Mensch, aber die Situation war gerade herausfordernd so. Und so ähnlich würde ich das mit der Freude auch vergleichen, dass die Freude immer da ist, dass dass sie Teil unseres Lebens ist und sein kann, weil das, was die Freude auslöst, und das ist Jesus, ähm, ist ja, ist ja da und das, was er, was er für uns getan hat, bleibt und was er uns zusagt, das hält er. Aber es bedeutet nicht, dass man dass es nicht auf Phasen gibt, in denen man herausgefordert ist.
0: Voll. Ähm, ich, ich, ich sag mal, der Grund der Freude ist für mich immer, immer, geht immer auf eine Frage hinaus. Es war bei mir vorher noch eine Freundin kurz da die ich jahrelang nicht gesehen habe wirklich und die ich aber so wirklich aus meiner frühesten Kindheit eigentlich kenne so und seit halt überall in der Weltgeschichte ist die unterwegs und reist extrem viel beruflich auch und haben wir so ein bisschen geredet und dann ist mir auch drauf gekommen, hat sie so gesagt, ja so die Zeit so zwischen, zwischen 20 und jetzt so 25, 26, 28, ja, das vergeht eigentlich so schnell und Zeit ist eigentlich so schnell weg und dann ähm, ist es wichtig, dass man irgendwie Erlebnisse sammelt im Leben und dass man coole Sachen erlebt, andererseits vergeht die Zeit dann auch so extrem schnell, so. Und dann ist mir sofort in den Kopf gekommen, so, ja, voll, also gehe ich voll mit mit jedem Punkt, aber deswegen ist es wichtig zu wissen, was ist denn danach? so Und für, das ist die wichtigste Frage, so, was passiert danach, nach meinem Leben hier auf dieser Erde? Egal, ob das jetzt morgen endet oder ob das in 50 Jahren endet, so, weil das ist dann für mich sehr entscheidend und wenn ich diese grundsätzliche Frage, die ja sonst an einem nagen würde, geklärt habe, wenn ich weiß, hey, nach dem Tod ist alles easy oder ich weiß, wo ich bin, nach dem Tod ist alles easy, klingt ein bisschen, ein bisschen weird, aber dass ich weiß, äh, wo bin ich dann nachher und ähm, was passiert dann ja, in groben Zügen und es mir einen Frieden gibt, dann habe ich eine grundsätzliche Freude in mir. Davon bin ich ja. überzeugt und, und das erlebe ich bei mir und das erlebe ich auch bei allen anderen, die diese Frage für sich geklärt haben. Ja? Und dann noch dieses Wissen, dass man weiß, hey, es gibt jemanden, der mich gewollt hat, der mich, der mich geschaffen hat. Ja? Also ein, es macht für mich so einen großen Unterschied, ob ich jetzt an eine zufällige Entstehung von der Welt glaube und damit auch an eine zufällige Entstehung von mir oder ob ich an einen Creator glaube, an einen Schöpfer, der, der ja. dich äh, bewusst geplant hat und, und bewusst auf diese Erde gestellt hat. Auch wenn du jetzt vielleicht noch nicht weißt, was dein, das dein ähm, Sinn oder dein Zweck im Leben ist. so Aber diese zwei Sachen, und das, das erfüllt mich zum Beispiel im Alltag mit Freude, äh, für mich ist dann eher so die, die, die Challenge, dass man so sagt, hey, du hast so viel so viel Zeug im Kopf, ja, so viele Projekte, die du irgendwie zu managen hast, so, dass das dann noch durchkommt, ja, dass das noch durchscheint. Mhm. So.
1: Ja. Ja, Ich muss, ich muss sagen, auch, auch wenn ich ein bisschen mit meiner Ehe hier auf, auf die Nerven gehe, ähm, aber ich, für mich ist es mit der Ehe vergleichbar. Ähm, ich freue mich zum Beispiel immer über meine Frau. So. Also immer. Das ist so ein, so ein Grundgefühl, wo ich sage, hey, ich, ich freue mich, wenn ich unterwegs bin, freue ich mich, sie, sie zu sehen. Äh, wenn sie zu Hause ist, freue ich mich, dass, dass, dass wir uns begegnen können. Ähm, das, das ist immer, wenn, wenn wir unterwegs sind, freue ich mich, dass ich zusammen mit ihr unterwegs bin so das ist grundsätzlich da weil so ein Urvertrauen da ist weil so keine Ahnung wir leben jetzt nicht mit der Option Scheidung im Hinterkopf, dass man sagen kann, ja, heute ist noch gut, aber wer weiß morgen, ne, ob sie mich dann noch glücklich macht, äh, sondern das ist so ein so ein Urvertrauen, äh, eine sehr hingebende äh, Liebe von 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 beiden Seiten und äh, selbst wenn ich in der Arbeit einen einen miesen Struggle habe oder wenn ich, äh, keine Ahnung, an einen Freund von mir nicht rankommen und sich man, man sich da auseinanderlebt ist das immer da so. ne Und ich, ich kann mich immer daran zurückbesinnen und sagen, hey, ähm, aber das, äh, meine Frau, das, das ist gut so. Ne? Da, da, da kann ich mich freuen, ich kann nach Hause kommen äh, und alles ist gut so. Das, das ist schon etwas, was einem Halt gibt. Das, das ist so. Und für mich ist es ein Bild darauf, es ist in seiner Imperfektion, ne? weil ich habe ja Fehler behaftet bin und, und, und nicht, nicht nicht perfekt bin und ähm, meine Ehe auch nicht. Zumindest von meiner Seite. Meine Frau ist schon ziemlich ziemlich perfekt. Wenn ich das revidieren sollte, dann erfahrt ihr es hier im Podcast zuerst. <lacht> äh. <lacht> <lacht> Genau äh, der richtige Wort dafür. Genau der richtige ja, also Wort dafür. Tra trans transparenter Podcast. Ähm, ja, also für mich ist es hier kostenlose Therapie, Simon. Ja. Also ich habe <lacht> sofort meinen Coach rausgeworfen und gesagt: Sorry, ich rede jetzt öffentlich mit Simon. Da, da kriegt man auch inhaltliches Feedback. Le Leute, die einem echte Diagnosen zusprechen. Na egal. Auf jeden Fall, eher ist für mich da äh, ein, einfach ein, ein schwaches Bild darauf, auf, äh, auf die Beziehung, die wir. Äh, zu, zu Jesus haben können. Eine Beziehung, die, die, wo wir uns immer freuen, wenn, wenn wir mit ihm in äh, treten. Ja? Wo wir uns immer äh, freuen können, weil wir wissen, hey, ähm, wir sind jetzt schon in Beziehung mit ihm, wir können ihm jetzt schon begegnen, aber am, am Ende unseres Lebens dann auch noch äh, face to face. so ne? Jetzt haben wir so ein bisschen eine Teams-Beziehung ähm, äh, oder eine, eine Chat-Beziehung. So. Man, 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 man redet zwar miteinander, man hat auch irgendwie so eine äh, so ein Frage-Antwort-Spiel so, äh, äh, beidseitig. Ähm, auf der anderen Seite, äh, genau, kann man sich noch nicht begegnen, das kommt noch. Ähm, und das ist für mich so ein B Bild dahin. Und diese Freude ist, ist für mich vergleichbar. Also, weil es immer da ist, immer konstant da ist, aber
0: man ist sich dessen nicht immer bewusst, weil man irgendwie gerade herausgefordert ist. Sehr gute Bilder, sehr gute, sehr gute Bilder, muss ich echt sagen. Also sehr stark. Und weil du vorhin noch gesagt hast, vielleicht dann noch als Ergänzung, ja, du, du gehst den Leuten nicht auf den Sack, weil du es auf deine Ehe promotest. Ich finde das also überhaupt nicht. Also für mich, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es so geht. Aber <lacht> ähm, für mich jetzt nicht, weil ich finde, dass es das gut ist, weil ich finde, wir haben, wir sind in den Medien immer bombardiert von all den möglichen Gesellschafts- und Familienbildern, ja, die nicht, ähm, man darf ja nicht mehr sagen, die der Norm entsprechen, ja, aber gesamtgesellschaftlich ist es die Norm, weil dadurch Kinder entstehen. Ja? Ja. Ähm, und da finde ich es gut, wenn man das öffentlich promotet und sagt, hey, das ist gut, das ist geil, weil das ist es nämlich. So, ich meine, ich bin noch nicht verheiratet, ich gehe ich gerade in, in strammen Schritten <lacht> darauf zu. Äh, <lacht> aber ja, sobald sobald das der Fall ist, kann ich auch da äh, über, über solche Themen reden, aber aktuell noch nicht. Das... Äh Darf ich noch nicht, aber jedenfalls finde ich es gut, wenn man das hier, hier promotet und auch mal ausspricht, dass das gut ist, dass es schön ist, dass es, dass es, dass es passt. So, das ist doch ja. das ist doch herrlich. Und man hört immer nur, ja, so, so und so viele Ehen werden geschieden, weil es natürlich niemand interessiert, wenn man sagt, ja, so und so viele Ehen sind unfassbar glücklich. So, ja. Das liest sich halt einfach keiner durch. So. Wow, Familie, Familie in Bayern. So glücklich war eine Familie noch nie. Jetzt
1: schreiben doch drunter, lesen Sie hier Ihr Geheimnis nur für nur 1,99 und du hast ein Geschäftsmodell, ey. Ja, ja,
0: ja. <lacht> <lacht> Und dann kommt einfach ganz trocken, you need, you need Jesus, bro. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Und so einen smoothen Traktat in die Hand gedrückt. Ja,
0: <lacht> äh, <lacht> ja. Nice. Ja. Ja. Aber ja, nice. Das ist, das ist doch schön. Und ich finde es ich eben auch ähm, gerade deswegen auch wichtig, in, in die Gemeinde zu gehen, so, also in, in die Kirche, wie auch immer man das äh, wordet oder nennt. Weil ich erlebe das immer so, wenn ich, ich sitze oft im Gottesdienst am Sonntag und denke mir so, also da geht's mir gut. Da geht's einem einfach gut. Und man geht danach raus, man redet noch mit Leuten, du hast Sozialkontakte und danach denkst du sich, ja, war doch einfach nice, jetzt der Sonntag so. Und ja. das ist auch so ein, so ein Freude-Ding, ja? das ist, findet man in so vielen Bereichen des, des christlichen Glaubens, so wie er wirklich gelebt werden sollte. Also ich rede jetzt nicht von allen möglichen christlichen Religionen, ja, ähm, sondern dem christlichen Glauben, der sich an der Bibel orientiert. Also davon sprechen wir hier und äh, da kommt äh, Freude sehr, sehr oft vor, aber wie du es schon gesagt hast, heißt nicht, dass Leid abwesend ist oder immer abstinent ist, aber die Grundfreude scheint äh, trotzdem durch, auch wenn mal ein paar Wolken am Himmel sind, ja? um das äh, Bild ein bisschen romantisch noch abzuschließen. Was ich noch wissen wollte, Daniel, was ich, oder wolltest du noch was dazu sagen? Okay, was ich noch wissen wollte, also, wir gehen nochmal, wir schließen nochmal die Klammer zum Beginn dieses Podcasts, wo wir über Mitarbeiterführung, bla bla bla, Mitarbeiterentwicklung geredet haben, okay, und jetzt geht es ein bisschen so um Organisation. Was ich noch wissen wollte, Daniel, ich erlebe dich ja immer als einen sehr organisierten Menschen, ja, du bekommst alles immer unter deinen Hut, deswegen meine ich, habe jetzt eigentlich drei Fragen, das ist tricky heute, also, <lacht> erstes Mal, ich, bist du tatsächlich so organisiert, wie du rüberkommst? Ich Schlechte Frage. So also, ja, okay, danke.
1: <lacht> so, jo Journalismus Grundkurs, hast du aufgepasst? Immer ja. geschlossene Fragen stellen. Fragen ja. Sind nein. Ja. ja, nein. Ja.
0: nein. Ja. Ja. danke für das okay, Gespräch. schön.
1: Ja. <lacht> so viel heute zum Thema. Machen wir einen Hut drauf. Danke, ciao. So. Ähm, also ich würde sagen, ja, bin ich. Aber Ordnung braucht auch Zeit. Das, das ist einfach so und die habe ich nicht immer. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel den ganzen Tag nur Termine habe und einen Haufen E-Mails bekomme und viel Zeug zum Ablegen ist, Dokumente zum Beispiel, dann äh, kommt das bei mir teilweise auch erstmal auf dem Desktop, so aus der E-Mail raus oder aus dem Meeting raus, auf dem Desktop gespeichert und dann muss ich mir Zeit nehmen, das wegzusortieren. Aber nur, nur, nur um dir mal ein Bild zu geben, äh, ich, ich bin von ja, E-Mail-Browser irgendwann auf Mail bei Mac umgestiegen. Ich hatte irgendwie so 1.300 Mails, äh, die der dann auch von, auch vom Server quasi auf auf mein Mac äh, runtergeladen hat und die als ungelesen da waren und ich habe ich habe tatsächlich diese 1.300 äh, Mails wegsortiert. Von, also das, ja, das war von 2013. Also Mails von 2013 bis ich glaube 2017 oder so oder bis 2018, also vier, fünf Jahre Mails und ich habe die dann so Stück für Stück wegsortiert, Ordner erstellt und so. Bei mir sind immer alle, alle unbearbeiteten Mails sind noch im Posteingang und alle anderen habe ich schön säuberlich
0: wegsortiert. Ich habe so eine ganz schlechte Angewohnheit. Was Mails betrifft, arbeitsbezogen, so privat bin ich da auch sehr organisiert, aber arbeitsmäßig ich hasse, ich hasse es einfach so. Und wenn du dann so verschiedene E-Mail-Adressen managen musst, ja, dann, dann geht dir das irgendwann so auf den Sack einfach. Und ich habe dann immer so am Ende vom Jahr, dann mache ich so, dann mache ich einmal so Tabula-Rasa. okay, und dann gehe ich so meine Mail durch und und dann da wird, da wird die die entfernen Taste aber hart, hart, hart zerstört. Und im, Im Zweifelsfall, so brauche ich es noch ah, lieber mal löschen und dann also ich komme lieber in die Situation wo ich dann zu meinem Chef so so kurze Slack Nachricht schreibe oder ihn so anrufe und sage ja du die Info die brauche ich dann noch mal ja haben wir haben wir da noch haben wir da noch irgendwas hä habe ich nicht mehr das ist mir wichtig, ich komme lieber in diese Situation anstatt zu sagen ja okay ich habe da so viel Ordner und ich, ich suche ewig und ich sortiere ewig um was eigentlich schlecht ist aber das ist mir so ein bisschen das ist mir so ein bisschen zu egal dass ich da irgendwelche Infos verschlampe oder einfach lösche. Naja, ja. naja, ah genau, also okay, pass auf, wir hatten die erste Frage und jetzt erstens, ja, wir haben herausgefunden, du bist so organisiert, wie du rüberkommst, deswegen zweitens, wie organisierst du dich? Wochenplan, Tagesplan etc., ist es ein Ding bei dir oder sagst du, okay, du hast deine Strukturen und äh, du brauchst da keine zusätzliche ähm, Tagesplan, Wochenplan, To-Do-Liste, bla bla?
1: Also ich organisiere mich über Kalender ganz stark, ich habe einen Arbeitskalender, ich habe einen privaten Kalender. Und in meinem privaten Kalender sind alle Termine, irgendwie äh, Vorlesungen, Dates mit meiner Frau, Podcastaufnahme. Ähm, früher ich, hatte ich auch Training und so drin. Äh, das mache ich nicht mehr. Also ich mache es nicht mehr ganz so granular, weil es irgendwann mhm. äh, zu, ja, einfach zu zeitintensiv ist, wenn du irgendwie jede, jede fünf Minuten ähm, da einplanst. Aber alles, wo, wozu ich länger brauche, als eine, eine halbe Stunde. Äh, da mache ich mir einen, einen Termin. Alles, wozu ich weniger brauche als 10 Minuten, versuche ich gleich zu erledigen. Ähm, genau, also das, da, da versuche ich auch diszipliniert, also nicht so kleine Aufgaben rumliegen zu lassen, weil das, genau, ja, oder für, für alles, wo es länger dauert, die Erinnerung zu schreiben, als die Aufgabe zu erledigen, versuche ich die Aufgabe zu erledigen äh, instant. Ähm, mhm. Genau, und ansonsten äh, als, als letztes Mittel arbeite ich mit Erinnerungen, die sind kategorisiert bei mir, und priorisiert und wenn es nun notwendig ist, auch mit
0: Termin versehen. Kategorisiert, priorisiert und mit Termin versehen. Also ich glaube, die erste Frage <lacht> können wir beantworten. <lacht> Geil. Okay, pass auf, dritte Frage. Wenn du jetzt jemand einen Rat geben würdest, oder ich stelle die Frage neu, welchen Rat würdest du jemandem geben, der so ein bisschen im eigenen Chaos untergeht und so ein bisschen denkt, ah, irgendwie bisschen zu viel Chaos. Ich meine, es gibt ja Chaosmenschen so, das ist auch okay, aber ja. ich glaube, manche haben da so einen, so einen, so einen was, irgendwann merkt man, ah, okay, irgendwie irgendwie ist gerade das Chaos zu stark, die Entropie nimmt immer mehr zu, also hast du da irgendeinen Orga-Hack, Orga ist auch sein deutsches Wort, Orga, wir müssen noch die ganzen Orga-Sachen wegarbeiten, ähm, Irgendein Orga-Hack oder irgendeine Grundregel, die du mal jemandem empfehlen würdest, der sagt, okay, ich komme jetzt ein bisschen, bisschen mehr Ordnung im Leben. Ja,
1: also ich würde, ich würde zwei äh, jemanden, der so ist, zwei ähm, Tipps mitgeben. Die erste ist, klebe. auf die Reihe,
0: Bro. <lacht> ist richtig sinnvoll. Ja. Reiß dich mal zusammen. Mach das mal besser. Ja. Das musst
1: du einfach ändern. Sei, ja. sei ordentlich.
0: Ja. Stimmt eigentlich, finde Wieso bin ich eigentlich da nicht ja, drauf gekommen? Ja, stimmt, ja. Also, das, das waren die zwei, zwei Sachen eigentlich ja. so.
1: Nee, ähm, ich, würd, ich, würd, ich würde zwei Tipps geben. Erstens, äh, Leben entkomplizieren. Was, was, was meine ich damit? Ich, äh, unorganisierte Menschen tendieren manchmal dazu, äh, zu allem Ja zu sagen und sich überall so teilweise mit reinziehen zu lassen. Hm. Und da würde ich äh, ganz klar sagen, hey, ähm, jetzt mal ein paar Dinge absagen, also für sich selber eine, eine Liste aufstellen mit regelmäßigen Aufgaben, die, die, die man so hat oder regelmäßigen Veranstaltungen oder Verpflichtungen. Das kann ja auch sein, dass ich sage, hey, keine Ahnung, ich, ich treffe mich zweimal die Woche mit meinem Stammtisch, gehe dreimal die Woche zum, äh, im, ins Fußballtraining, äh, habe irgendwie noch zweimal die Woche äh, Kirche und äh, nehme noch einen Podcast auf. so. Ne? Also keine Ahnung, so dann dann ist es, dann äh, stolpert man von einem ins andere. Und wenn man dann noch sagt, klar mache ich bei dem Co-Projekt mit, äh, sonntags und, äh, weißt ja, du, dann, dann stolpert man so von einem Termin in den nächsten rein. Gibt, gibt so Leute, äh, die, die das nicht so präsent haben und das, das würde ich mir mal präsent machen, was sind regelmäßige Veranstaltungen, was sind äh, unregelmäßige Verpflichtungen, ähm, damit ich für mich selber dann ein Gefühl kriege, wie kompliziert ist mein Leben gerade? So, mhm. Wo bin ich über Verpflichtungen reingegangen? Und da und da kürzen. Und durch die gewonnene Zeit und durch das Dekomplizierte ähm, würde ich dann das nutzen für eine Eisenhauer Matrix. Das heißt, alles, was bei mir so rumfliegt, äh, sortieren in äh, wichtig und dringend. Ähm, also die wichtigen und dringenden Sachen äh, mit einer 1 auf 1 Stapel, die äh, wichtigen, aber nicht so dringenden Sachen. Ähm, da einen Termin für planen, wann kümmert man sich um die. Das ist Stapel Nummer zwei. Ähm, weder oder nicht wichtig, aber dringend. Das kommt dann auf Stapel 3. Da muss man schauen, okay, kann man das irgendwie äh, irgendjemand äh, anders machen lassen oder äh, kann man das irgendwie, ja, entweder delegieren oder, ähm, ja, irgend also irgendwie auslagern von sich. Und das vierte, weder dringend noch äh, wichtig. Das kommt dann auf Stapel Nummer 4, äh, den würde ich irgendwo äh, verschwinden lassen und das ist so, wenn du einen Quick Win brauchst, ähm, dann würde ich Stapel 3 und 4 mal anfassen und du sagst, hey, ich habe jetzt noch eine Viertelstunde für heute, ich brauche einen Quick Win, äh, dann nehme ich mir aus dem Stapel was. Ansonsten ähm, würde ich äh, mich immer auf Stapel 1 konzentrieren, äh, Stapel 2 planen, ja, das heißt, keine Ahnung, auf Stapel 2 könnt ihr irgendwie ein äh, Antrag für irgendwas sein oder meine Steuererklärung für nächstes Jahr, die jetzt noch nicht fällig ist, aber die ich irgendwann mal so, das kommt auf Stapel 2, da, da plane ich mir, keine Ahnung, einen Freitagnachmittag, zwei Stunden in den Kalender rein, von dem wir das dann Antrag. Vor.
0: Für den genau. Antrag so. Anträge ja. so, genau.
1: Ja. <lacht>
0: Kategorie 2, ja, richtig. Ja,
1: <lacht> ja. Oh,
0: eigentlich vier. Ja. America irgendwann. first, Antrag, ja. <lacht> Antrag second. <lacht> Hilfe. Ah, äh,
1: Simon, was Na, geil, ich aber, da ganz, ganz kurz noch, Eisenhauer-Methode,
0: ja. geil, war tatsächlich ja. einer meiner, wir ja, neigen ja uns jetzt ja auch äh, dem Jahresende zu, das war tatsächlich einer meiner wenigen Vorsätze, die, die nicht quantifizierbar waren, ich, ich hasse Vorsätze sonst, aber das war einer meiner Vorsätze, besser zu priorisieren, weil das ist, mein Letz-, im letzten Jahr habe ich festgestellt, hey, ich bin guter, Dinge zu attackieren und Dinge, Dinge fertig zu machen, so Dinge zu machen, so getting, getting stuff done, aber was ich gemerkt habe, dass ich schlechter geworden bin, in die wichtigen Dinge zu tun. So, und das ist dann eigentlich gefährlich, weil du dann haben mir gedacht, okay, schau ich habe zwar das gute Gefühl, weil ich ja Dinge erledige, aber ja. es sind nicht die richtigen Dinge, nicht die wichtigsten. Hm. Sie sind vielleicht auch wichtig, aber nicht die wichtigsten. Und das ist mega unangenehm hm. und das ist mega schwierig, da nochmal den, den Kurs zu korrigieren, weil es die wichtigsten Dinge in der Regel die sind, wo man A entweder, also die A definitiv unangenehm sind. Und, und ja. B, manchmal wo man manchmal so ein bisschen so, so Angst davor hat, so unterschwellig, so, weil es ja. schwierig ist. So. Ja. Und eben eine wichtige, wichtige Methode priorisieren. Ähm, prioritize and execute. Ja, sorry, ich habe dich unterbrochen. Wie schon ja. so oft. Al alles gut. Alles gut, alles kenne ich kenn ja schon. Ja.
1: Du bist halt so, ne? Also, ist, ja. <lacht> Ja, mein Menschenbild habe ich heute zu Genüge schon beschrieben von der ja.
0: Ich <lacht> dich auch, Daniel. <lacht> ja. Ich kann dir ja nicht mal äh. was entgegensetzen, weil es einfach biblisch ist. <lacht> du weißt du, was ich meine? <lacht> ja. Jemand, der so richtig mit der Bibel argumentiert, da tun wir es ja mal schwer. Ja, so,
1: ne? ja. ja, ja. Ja, weil irgendwie gegen Gott so sagen, nee, Gott ist nicht richtig. So, ja, nee, ist
0: nee, ich bin schon ganz nee. gut
1: eigentlich. <lacht> <lacht> ja, die ähm, ja mein, mein, das, so, so Tipps wie die Eisenhower-Methode und so sind alle super wichtig. Gibt, gibt auch noch einige andere, gibt Leute, die sagen, eat the frog, macht das Schwierigste hm. am Tag zuerst. Gibt Leute, die sagen, hey, bevor du dann gar nicht in den Tag startest, äh, prokrastiniere mit, mit Zweck, dass du irgendwie zwei Dreieraufgaben, das heißt zwei Aufgaben, die, die, die dringend aber nicht so wichtig sind, das sind eigentlich so Aufgaben, die macht man gern, weil es, wie gesagt, quick Wins mhm. sind, so, so kleine Aufgaben, mach die zuerst, dann misch dir eine Einseraufgabe drunter und dann machst du vielleicht noch äh, irgendwie eine, eine, eine hinten dran und dann äh, also dann hast du effektiv prokrastiniert, weil du hast ja was mhm. weitergebracht. Ähm, und hängst nicht irgendwie sinnlos, sinnlos auf Instagram rum
0: so. es gibt auch Leute die argumentieren so ich glaube da muss jeder so seinen Weg finden aber das ähm hm. aber so ich habe ich habe nämlich, war nämlich lange auch einer von denen die gesagt haben okay dann fang mit einem Confidence Target an ja irgend so ein kleines Goal mhm. ähm, mach einen Early Win irgendwas kleines bin ich mittlerweile wieder davon weggekommen weil wenn man wenn man ehrlich zu sich selber ist also dann ist es Bullshit dann ist es einfach es ist Entschuldigung das Wort, aber es ist, es ist, es ist nicht, es ist nicht der richtige Weg, weil die Frage ist ja nicht, prokrastiniere ich ja oder nein? Sondern die Frage ist, ähm, bin ich meinem Ziel näher gekommen? Hm. Meinem primären Ziel, bin ich dem näher gekommen? Also auf Englisch kann man das so viel besser ausdrücken. Ich habe neulich einen Podcast gehört, gerade zwei, die haben unabhängig davon drüber geredet und äh, da war der Satz: Did you move the needle today? Hm. So, das ist eigentlich die einzige Frage. So, nicht, was hast du sonst für Nebenaufgaben erledigt, sondern did you move the needle today? Und wenn man ja. wirklich ehrlich zu sich selber ist, ist prokrastinieren, prokrastinieren. Wenn es für dich wichtig ist, dann mach's, aber dann mach's an der sinnvollen Stelle und nicht als erstes. Der einzige Grund, zum Beispiel, weil ich Sport mache, ist nicht, weil ich, weil, weil der einzige Grund, warum ich Sport als erstes mache am Tag ist, weil mir sonst zu viele Dinge dazwischen kommen und dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass ich es nicht mehr dazu komme So. Mhm. Also das ist Effizienzgedanke. Und dann ähm, attackiert das ist, du, das ist schwierig, aber ich bin mittlerweile der Meinung, dass dieses, dieses Ziel, ja, dann mach erst kleine Dinge, bla bla, ist, glaube ich, Quatsch. Ja, Gegenargument,
1: äh Momentum-Theorie, ja. dass du über so Quick-Wins und äh, Early-Wins ins Momentum kommst, wenn du irgendwie zwei leichte E-Mails geschrieben hast, zum Beispiel in der Arbeit, dann tust du dich vielleicht bei der dritten leichter oder wenn du irgendwie zwei Kollegen angerufen hast, mit denen du dich sowieso gut verstehst, wo du nur ein kleines Thema hattest, dann tust du dich vielleicht le leichter als dritten, dann den Kunden anzurufen, also, dass die Momentum-Theorie ähm, so ein äh, Gegenargument Aber ja, ich Aber nicht, unbedingt, ich, nicht ne? unbedingt. weil wenn nicht unbedingt. Wenn du ja. das
0: Schwierigste zuerst machst, dann hast du erst so einen, so einen richtigen Big Win. Das heißt, du, du beschleunigst den Zug nicht ja. nur so ein bisschen im Momentum, sondern du, du, du machst da richtig mal den Raketenantrieb an. Aber ja. in, in Realität, wie alle Dinge im Leben, muss man da eine gewisse. Äh, hm. Nuancierung vornehmen. Ähm, ja. Und es ist, es ist sehr selten der richtige Weg zu sagen, das ist die Wahrheit und alles andere ist, ist, ist Quatsch. Ja. Ähm, genau. Aber ja, ja. tatsächlich interessant. Also Über solche Themen könnte ich mich stundenlang unterhalten, weil das einfach für mich wahnsinnig spannend ist. Also es ist wichtig ja. einfach.
1: Ja, ja gehe ich 100% mit. Aber Simon, was ich noch wissen wollte, und jetzt musst du dich auf ein Gedankenexperiment mit mir einlassen. Gerne, Daniel. Wenn du in in einer Nische weltweit führender Experte sein könntest, welche wäre das?
0: Oh, eine Nische führender Experte. Also, Krypto ist es mal nicht. Geile, <lacht> 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 übrigens, so nice. <lacht> diese, es ist, diese eine Krypto-Börse ist doch pleite gegangen, gell? Äh, wie ist ja. die? N, N, lass mich lügen. FTX kann es sein? FTX. Jedenfalls diese, diese Kryptobörse, ich glaube FTX heißt es, der ist ja dann pleite gegangen und so und dann war da die Leine irgendwie, dass der auf den Bahamas festgenommen worden ist. Ja, genau. Ja. Und dann war ein Kommentar drunter einfach und den fand ich einfach herrlich. Also ein drunter geschriebenes Mail. Die Bahamas. Was für ein raffiniertes Versteck für Superreiche. <lacht> <lacht> ja, nice. True that, true that. Ja. Ähm, welche, in welcher Branche wäre ich führend? Um, das ist echt schwierig zu sagen. Ich glaube, ich glaube, ich glaube so, so Rüstung. Ich glaube, bei Rüstung kannst du aktuell sehr, sehr gut Geld verdienen. So Lock, Lockheed Martin ist ja auch too big to fail mittlerweile. Da habe ich mir neulich auch was angeschaut. Das ist echt krass. Aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde dann einfach Rüstung nehmen, so. weil es sind so Leute, die sind so unfassbar reich und trotzdem ja. kennt die niemand. Ja. Niemand weiß, wer. Also das ist, glaube ich, dann cool, wenn du, wenn du einfach die Freiheit hast, ja. Du bist einfach führend, aber keiner kennt dich. Das finde ich, hm. find ich irgendwie cool. Ja,
1: ähm, finde find ich sehr, sehr, sehr spannend. Die Frage wurde mir nämlich diese Woche gestellt und im, im, innerhalb eines Seminars, also äh, wenn ich in einer Nische weltweit führender Experte sein könnte, welche wäre das? Und meine mein Gedankengang war folgender, okay, in welchem Bereich kann ich für die Menschheit denn am nützlichsten sein? <lacht> ja. Und das wäre das wär wahrscheinlich Medizin oder Psychologie, weil ähm, mittlerweile sind ja psychische Erkrankungen äh, Todesursache Nummer zwei weltweit. Ich glaube, Nummer eins ist ein Herzinfarkt oder ja. so und dann kommt auch Nummer zwei psychische Erkrankungen. Ähm, und da mir die Medizin zu fremd ist, also ich bin da zu wenig Handwerker, um, um Mediziner zu sein, äh, wäre es wahrscheinlich so die Psychologie oder was was spirituelles, weil da auch ein Mangel ist, also dann eher was schon in Richtung Theologie. Aber das, da dadurch, dass das Evangelium, also die, die gute Nachricht von Jesus und dem, was er sagt, eigentlich relativ oder für jeden zugänglich ist, unabhängig von Bildungsstand und Expertentum oder Nicht-Expertentum, glaube ich, wäre es tatsächlich die Psychologie. Und ich würde das meine meinen Glauben als Leidenschaft lassen und nicht, nicht zu meinem Beruf machen. Von daher glaube ich, dass, dass da irgendwie was in Richtung Psychologie wäre, irgendwie einen revolutionären äh, therapeutischen Ansatz oder so, das wäre glaube ich die Nische, die ich mir äh, aussuchen würde.
0: Daniel Sigmund Freud, sehr gut. <lacht> Also, also meine Antwort war ja auch nur so, so halb ernst gemeint. Ja, aber, alles aber ich, ich finde es auch, auch, auch schlecht, wenn man diese ganze Rüstungsindustrie so, so schlecht darstellt. Weißt du, was ich meine? Ja, nee, 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 mit dem haben wir kein Interview. Wo ich mir denke, Bro, das sind tatsächlich die Geräte, die euch dann beschützen, wenn der Russe wirklich kommt. So, weißt du, was ich meine? Ja. Und wie wir gesehen haben, kommt der Russe tatsächlich. Also, also dieses, dieses, dieses pazifistische Weltbild, das ist doch wirklich abs absurd. Naja, egal.
1: Ja, egal. Sivis ja, Parts in Parabellum.
0: Gutes Zitat. Wenn du den Frieden willst, rüste ja. dich für den Krieg. Ist ja,
1: was? Ja, ich, ich würde da jetzt gerne drauf einsteigen, aber wir sind bei einer Minute zehn und jetzt nochmal oh. Krieg anfangen nee, nee, und nee. Drohnen und so. <lacht> ja,
0: ja. <lacht> <lacht> Drohnen, also hätte ich auch nie gedacht, dass das, dass das mal so ein, so ein Ding wird. Gell? Im, früher im Bio-Unterricht war eine Drohne irgendeine so Biene oder was, oder? Kann das sein? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Ja, ja, da gibt es auch Drohnen bei den Linien. Ja. Okay, dann machen wir den Sack mal zu. Also pass auf, wichtiges Announcement noch, äh, liebe, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, wir werden jetzt auch mal eine Weihnachtspause starten. Nämlich, wir teasen das nur mal an. Also wir machen noch eine Folge am 26.12. Und dann machen wir erstmal, Achtung, zwischen den Jahren äh, und im neuen Jahr erstmal eine Pause. Und wir starten wieder ab 16. Januar, oder wie der Österreicher sagt, Jänner mit der nächsten Folge. 16.01.23. 23, ich finde es auch immer nervig, wenn das Jahr so unrund ist, oder? 23, das ist eklig. Ja. Naja. So, Leute, wir entlassen <lacht> euch jetzt mit in die Woche. Wir erinnern uns, freut euch alle Zeit. Äh, genau, danke auch für die auf ganzen... schönen. Äh, Jahren. Ja, auch die unrunden Jahren. <lacht>
1: ja. <lacht> das ist jetzt kein Grund auszurasten. Doch, 23, so... Ja.
0: Gibt es einen Film mit Jim Carrey übrigens, aber naja, lassen wir das. Äh, ja, okay. sorry. Ja. Genau, übrigens auch danke für all diejenigen, die äh, so lieb an uns äh, Spotify-Bewertungen dagelassen haben. Wir haben, mittl wir haben mittlerweile einige Spotify-Bewertungen bekommen. Äh, danke, danke dafür. Auch die Apple-Bewertungen, Apple-Podcasts. Ähm, ja, habt eine gute Woche, gebt Gas. Ich wünsche euch eine fantastische Woche und wir hören uns ansonsten nächste Woche wieder am Montag, ähm, wenn wir wieder für euch da sind. Eure Pastorensöhne. Ciao. Ciao.